0: Słuchaj. 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 Słuchaj.
1: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj.
0: Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski... Oraz... Paweł Dębowski. Entuzjasta jakuzy. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 73. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu Game GameMusic.pl, który sławi przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Serdecznie zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w komentarze, a także łapę w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Również dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustanie wspierają nas datkami na Patronite oraz Kofi. A dzisiaj ze mną w naszym wirtualnym studiu, oprócz mojego szanownego redakcyjnego kolegę Pawła Dębowskiego, jest po dłuższej przerwie do naszych skromnych progów powraca powraca inny jak Mateusz Go, niepoprawny entuzjasta japońskich RPG-ów oraz memów o gołębiach. Witaj Mateusz.
2: Również witam, bardzo mi miło u was gościć ponownie
1: cudownie cudownie słychać ciebie będzie dzisiaj gorąco ale wydaje mi się że gorącej będzie jeszcze jak będziemy kiedyś kontynuować ten odcinek a to będzie niebawem a zatem nie zdradzając kolejnym gościem nasz drogi niezastąpiony Paweł Klimczak aka Nafta dziennikarz muzyk producent DJ oraz fanatyk japończyzny a ja gożej ta, Pawle, witaj
3: dzień dobry dzień dobry
1: Panowie, panowie, bardzo się cieszę, że dzisiaj się udało po wielu portubacjach spotkać i porozmawiać o tym temacie, bo temat jest naprawdę bardzo istny i ciekawy z, ra z racji tego, że uznaliśmy, że w październiku organizujemy tutaj jako Fundacja Game Music przy współpracy ze Square Enix koncert Final Fantasy, a dokładnie Final Symphony we Wrocławiu 14 października o godzinie 19 w Narodowym Forum Muzyki wybrzmi za Zabrzmi przegenialna muzyka autorstwa Nabuomatsu, Masasiego, Hamauzu, a dokładnie muzyka do Final Fantasy 6, 7 i 10, będziecie mogli usłyszeć na żywo, bardzo. I, że tak powiem monumentalnych momentami aranżacjach i tutaj serdecznie z powem i chyba z naszymi gośćmi serdecznie Was zapraszamy do udziału w tym koncercie jeżeli jeszcze są bilety, bo jak ostatnio patrzyłem no to już tam się chyba zostały jakieś niedobitki dlatego łapcie póki jeszcze są. Panowie zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, zacznę od pytania standardowego, czego ostatnio słuchaliście z muzyki do gier a może nie z muzyki do gier zacznę może od naszego Mateusza. Mateuszu co tam ostatnio się u Ciebie kręciło?
2: Z muzyki do gier to głównie podczas grania Final Fantasy XVI, tak się składa, że jesteśmy chwilę po premierze, więc jest to właściwie jedyne, co tam się kręci muzycznie pod kątem growy. No i to głównie podczas, podczas tego, jak gram. Natomiast z niegrowych tematów ostatnio odkryłem taki dosyć młody, bo wydali dopiero jedną epkę, jeden singiel, showgazowy zespół Bosses, więc jeżeli lubicie taką cięższą, klimatyczną muzykę, to oczywiście bardzo, bardzo polecam, zwłaszcza, że mają w swoim opisie na Spotify te, takie zdanie, defeat your inner bosses, więc zakładam, że gdzieś w tle mają jakieś inspiracje grami również, być może tak by sugerował ten podpis.
1: A jak wrażenia z muzyki do Final Fantasy jak jakbyś miał porównywać do ostatnich odsł odsłon?
2: Wiesz co, ja... Mm, żeby było śmieszniej, to czuć tam trochę rękę wbrew pozorom Uematsu. <śmiech> Nie tylko Sokena. Dla mnie jest to taka gdzieś tam wdzięczna mieszanka muzyki Sokenowskiej z tymi klasycznymi klimatami Final Fantasy. Generalnie poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami e, bardzo dobrze się jej słucha. E, bo są tam momenty, które gdzieś tam są uwarunkowane też fabularnie, które troszeczkę odstają od reszty muzyki i to może być takie delikatnie dyskusyjne dla słuchaczy, natomiast e, ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo wdzięczna muzyka, która fantastycznie się zgrywa z tą grą. E, no i myślę, że gdzieś tam fani zarówno Sokena, jak i Uematsu na pewno znajdą coś dla siebie w tym soundtracku. Mhm.
1: Jasne, pewnie więcej o tej muzyce będziemy rozmawiać przy kolejnym spotkaniu. Nafta, a co
3: ostatnio się
1: u Ciebie dobrego kręciło?
3: chodzi o gry, bo miałem trochę wolnego czasu, który musiałem spędzić biernie, więc sporo, sporo grałem na Switchu na przykład. I grałem, wreszcie udało mi się zagrać już prawie przejść Live, Alive, ten remake długo się ta nosiłem niesamowita gra niesamowita muzyka Joko Tak. i grałem też e, Front Mission First remake e, o, i też Joko <grym> tak. <grym> tak. muzykę więc miałem tak właśnie dwa tygodnie z, 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 z jej muzyką i e, wiadomo dwie trochę, trochę różne dwie stylistyki bo w Live Life ta muzyka jest no raz, że jest oczywiście podporządkowana tym e, poszczególnym rozdziałom tej gry, które wiadomo rozgrywają się w innych miejscach w, i w czasie i w przestrzeni e, no ale gdzieś tam na przykład we Front Mission słychać e, nie tylko te militarne oczywiście wiadomo z, e, dźwięki, ale też e, to z czego Simura jest znana więc te takie, nie wiem, ja na, ja na to mówię e, epicka z oczywiście <laughs> ono ma jakiś taki taki talent do, do, do właśnie tworzenia bardzo ckliwego nastroju, ale jednocześnie w bardzo monumentalnej oprawie, także, także to było...
1: No, zresztą później to pokazała w kinu. Mhm. Tak,
3: później. absolutnie, absolutnie. I, I tutaj jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, ja, ja też nie, nie jestem jakimś fanem wielkim, ani wrogiem też, nie Kingdom Hearts, ale akurat muzyka z tej serii jest naprawdę fenomenalna i też ją lubię.
1: Szczególnie z pierwszej części, no i piosenki tak tytułowe. Z tak, tego.
3: A, a tak poza tym to hmm. takie jakieś stare, trochę bardziej niszowe, ekstremalne, black metalowe, kosmiczne trochę dźwięki, na przykład taki zespół Internal Decay, który chyba wydał w ogóle jedną płytę w latach 90. i już o nich zaginął. a tak poza tym no to właśnie to właśnie, no te, te, te dwie gry, a Live Life absolutnie z miejsca, to jest top 3 klasycznych RPG-ów takich z lat 90. dla mnie absolutnie są gra i bardzo, bardzo eksperymentalna, co wiadomo, że w japońskich rpg nie jest może zominiującą może cechą ta eksperymentalność, choć w sumie jak się tak zastanowić, no ale to może temat na inny dzień.
1: To jest na inny ten, a zgadza się. Ja tylko dodam od siebie, że fantastycznie, że Square Enix pokusił się i zro, zrobił rewizję tego, tej gry i dał drugą szansę, bo z tego co ja pamiętam, ta gra nie, nie pojawiła się nie, nigdy nie, tak. wersji anglojęzycznej na zachodzie. To więc no, super, że, że to zrobili. No i liczę na to, że będzie, będą mieli więcej takich, zmienią trochę kierunek od tego dotychczasowego i faktycznie dadzą drugie życie niektórym swoim produktom. A... Tylko
3: kończąc, no tak technologia 2D, 3 tak. to jest absolutnie jedna z lepszych rzeczy, które się wydarzyła w ostatnich latach. E, jeśli chodzi o, o, o właśnie e, takie klasyczne, bardzo japońskie RPG, czy strategiczne RPG, czy turowe, bo e, to po prostu jest niesamowite. To naprawdę świeżo wygląda i, i, i po prostu pięknie.
1: No, a po Travel mi się wydaje, że też trochę otwarł te, te, drzwi, te drzwi i tutaj trzeba bardzo mu podziękować, niezależnie od tego, jaki tam spadł trochę na niego na nie zasłużonej, niezasłużonej krytyki. Um, no ale to już pewnie będziemy niejednokrotnie wracać do tych tytułów. Może dzisiaj, albo w ciągu kolejnych naszych spotkań. Pablo, a co tam u Ciebie leciało?
0: No ja wcale nie będę oryginalny, bo a, ostatnie tygodnie spędziłem na słuchaniu albumu właśnie z Final Fantasy 16. Trochę z przyjemności, ale też z obowiązku. Z obowiązku, bo ktoś musiał napisać recenzję i ta się nareszcie pojawiła na stronie. A z przyjemności, bo kurczę, mimo wszystko... Muzyka z mi się bardzo, ale to bardzo podobała i ja mogę powtórzyć to, co mówiliśmy przy okazji innego podcastu, w którym braliśmy udział, że muzyka Sokena będzie na takiej mojej shortliście do albumu roku. To jest jeden z fajniejszych albumów, jaki pojawi się w tym roku. Um, no a tak, jeszcze próbowałem... Wyczyścić, wyczyścić swoją playlistę uh, na YouTubie, bo niestety więcej dobrej muzyki z gier można znaleźć niestety tylko na YouTubie albo ewentualnie na płytach CD. Uh, a na mojej playlistie na YouTubie znalazła się na muzyka z Katamari Damashi, którą sobie słuchałem w trakcie pisania recenzji, żeby się uh, troch, troszkę wychillować. Um, a tak, to przeważnie chyba więcej czasu spędzałem na oglądaniu zaległych również filmów o, o grach i muzyce do gier niż, niż słuchaniu i tak naprawdę mam nadzieję, że teraz na te najbliższe tygodnie czy najbliższy miesiąc będzie dla mnie troszkę luźniejszy i będę miał więcej czasu na, na w słuchaniu tak, w taki a, w sposób bardziej relaksacyjny powiedział
1: no to, to ja ci życzę tego, żebyś sobie nadrobił, na bo faktycznie taki miesiąc i uzupełnienie wiedzy i na, na, doścignięcie niektórych albumów, które się przyoczyły, to to jest bardzo dobry miesiąc, biorąc pod uwagę, że ten rok to jest bardzo bogaty. Dobrze panowie, to jeżeli chodzi o mnie, to ja miałem okazję przesłuchać dwa albumy. Dosłownie takie jedna jest świeżynka, jedna jest ubiegłoroczna, ale dopiero teraz do mnie w moje ręce trafił ten album. A zatem Gun Trails, uh, Original Soundtrack, Adam Curry, Father P. Uh, no... Prawda jest taka, no kto z nas nie uwielbia shonenapy, tak? No i jakiś czas temu tak się złożyło, że zakochałem się w miniaturowej wersji jednego z shuttleapów wydanych na konsolę Playdate, no i Guns of Trails of Super no jest takim ukłonem w stronę klasycznych japońskich e, upów, no i gdzie muzyka tego Adama Koreya tylko potęguje naszą nostalgię do tych elektronicznych, a wręcz momentami dyskotykowych melodii rodem z lat 90. No i serdecznie bardzo polecam ten soundtrack wszystkim sympatykom tego wymierającego gatunku, chociaż dużo teraz jest odświeżonych tych tytułów na Nintendo Switcha i chwała Bogu niektórym firmom, że to, że to robią. Zaś jeżeli chodzi o drugi album, to jest płyta winylowa Modulation Final Fantasy Arrangement Album Nobuo Matsu. No, i jeśli dobrze Wam znana jest twórczość, Nobuo Matsu, a szczególnie poboczne projekty, jak zespoły rockowe The Black Match oraz Urban Papas, no to płyta Modulation Final Fantasy Arrangement Album będzie dla Was bardzo miłym zaskoczeniem. A dlaczego? No, nie jest to ani rewizja, ani próba zrobienia czegoś nowego z twórczością kompozytora Nobu Matsu. Prędzej nostalgiczny powrót do czasów, kiedy z uwagą wsłuchiwaliśmy się w muzykę. Tak też zrobiło Matsu. Zabrał na warsztat ulubione utwory i na Fantazy i dał im po prostu drugie życie, a wszystko to okraszone elektroniką, syntezatorami, modulatorami, które no, momentami brzmią naprawdę jak wczesne dzieła Jean Jara. No Albo na pewno go Przesłania, czy zakupu, no to już kwestia sporna. Muzyczna odyseja, serii Final Fantasy, część pierwsza. Tak, dzisiaj rozmawiamy o pierwszych odsłonach Final Fantasy'a, mianowicie o jedynce, dwójce, trójce, czwórce, piątce i szóstce. Uznaliśmy, że warto jakby poświęcić, oddzielić od siebie te dwa podcasty, chociaż godzina, 15 minut, miejmy nadzieję, że je zmieścimy. To i tak jest bardzo mało, żeby porozmawiać o każdej z osobno części, jaki miała też wpływ na elektroniczną rozrywkę, jaka miała wpływ pod kątem muzyki. No pewnie dzisiaj trochę porozmawiamy sobie o tym, ja też nie chciałbym, panowie, oczywiście pewnie jakoś w trakcie rozmowy to wyjdzie samo z siebie, ale też byśmy nie poświęcali za bardzo aż uwagi o, o samych kwadratowych, o Squaresoft, a obecnie Square Enix, bo pewnie każdy z nas i każdy z naszych słuchaczy bardzo dobrze jest znana ta hi historia, chociaż pewnie trzeba będzie kilka słów o tym mm, powiedzieć, jakby co, no to też odsłamy Was do internetu, tam jest mnóstwo informacji na ten temat. My raczej chcielibyśmy dzisiaj trochę więcej o samej muzyce Rozmawiać, bo jak wiemy rzadko się zdarza, żeby na łamach jakichkolwiek podcastów można byłoby usłyszeć trochę więcej o muzyce do lubionej odsłony, a szczególnie Final Fantasy. Skromne początki kwadratowych pikseli. Ja się zastanawiałem, jak się za to zabrać, to znaczy, jak go powiedzieć naszym widzom, słuchaczkom oraz słuchaczom o tym, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o te kwadratowe piksele, A mam na myśli głównie o Square, bo Wiemy, że wcześniej był Dragon Quest, którym bardzo mocno zainspirował chłopaków ze Square Enix. Ze Squaresoft wówczas, czy Square, tak, no bo wiemy, że jakby w Japonii Square, w Stanach Squaresoft był nazywany, tak więc jakby te dwie nazwy były jakby różne od siebie tutaj. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy kilka osób, które miały ogromny, ale to bardzo ogromny wpływ na to, jak seria wyglądała, w jaką stronę ona po podążała, no ja pozwolę sobie je wymienić, jeżeli kogoś ominąłem waszym zdaniem, to proszę też powiedzcie, no z mojej oceny tak naprawdę, wiadomo, Hironobu Sakaguchi, taka Amano, Kazuko Shibuya, a no Kitaza i Nobuo Matsu, tak? Hironobu Sakaguchi wiemy, ojciec Final Fantasy, takie Amano osoba, która tak naprawdę stworzyła w dosyć y, bardzo artystyczne te postacie, gdzie później Kazuko Shibuya musiała przenieść to taką artystyczną wizję Amano do wersji takich pikselowych prawda kilku pikseli z kolei Yoshi Kitaze wiemy, że on dopiero w, dołączył do zespołu tam gdzieś przy tym jak powstawała piąta odsłona Final Fantasy niestety pierwsza, druga, trzecia, czwarta to on jeszcze wtedy za bardzo chyba nie pracował, jeżeli dobrze pamięć e, e, nie myli jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast na Błomacu wiadomo od samego początku kompozyty odpowiedzialne za wszystkie, za wszystkie u, u, utwory. I panowie, jak z waszej perspektywy z tego czasu wyglądały te skromne początki kwadratowych pikseli? Czy byli, wiedzieliście od samego początku, z czym macie do czynienia? Czy raczej to gdzieś jakimś takim powiedzmy Mm, szczęśliwym trafem trafiła do was e, e, odsłona mam, ty, pamiętajmy, nie rozmawiamy dzisiaj o Final Fantasy 7, VII, ani 8, ani 9 i tak dalej, tylko mam na myśli o tych starszych e, finalach, które przypuszczam, że nie były waszymi pierwszymi finali, finalami tak więc może e, zadam te pytanie i skieruję w pierwszej kolejności do Mateusza Mateuszu jak to u ciebie wy wyglądały te skromne początki z tymi pikselami jeżeli chodzi o Final Fantasy?
2: Te skromne początki wyglądały tak, że ja lat naście prawdopodobnie lub może... No, chyba tak, chyba 15 lat już siedziałem w kafejce internetowej mojego małego miasteczka i ściągałem romy z różnych stron, <śmiech> będąc nakręcony właśnie, bo moją pierwszą grą było Final Fan... Pierwszym, zresztą takim dużym jrpg em Final Fantasy VII to tak naprawdę na kanwie tego zainteresowałem się JRPG-ami i po prostu ściągałem nielegalne romy w małej kafejce internetowej w moim małym miasteczku, które później odpalałem na pc <śmiech> No i tak się właściwie zaczęło tak naprawdę z tych pierwszych sześciu odsłon nie jestem w stanie sobie chyba teraz już tak z perspektywy tych e, lat przypomnieć, która dokładnie e, była moją pierwszą grą, natomiast to co mogę powiedzieć to, że na pewno odbiłem się od pierwszych trzech, bo jeszcze nie były tak technicznie, e, technicznie mocne jak te części od czwartej do szóstej. Więc te pierwsze trzy gry tak naprawdę ograłem już później, będąc dużo starszym, a na pewno odsłony, które będąc młody skończyłem jako pierwsze, to były te między, między czwartą a szóstą. No i tak, no bez, bez wątpienia też muzyka Sakaguchiego jest tym, co bardzo mocno rzucało się w uszy właściwie no tak, ale konkretnie o muzyce pewnie powiemy później, no ale... Tak, będziemy
1: o tym rozmawiać, się znaczy by, byliśmy na pewno wszyscy ciekawi jak u Ciebie to się zaczęło, jeżeli chodzi o te... St Starsze odsłony.
2: Nie wiem, kurczę, zaryzykuję stwierdzenie, że to właściwie w naszym kraju, w Polsce, u wielu zaczęło się bardzo podobnie od jeszcze wtedy ten serwis nazywał się podejrzewam Emu Dreams, <głosy> taki najpopularniejszy, który hostował e, romy z, e, ze starych konsol. Zwłaszcza, że one nas te konsole nie były dostępne, tak naprawdę, jeśli wszyscy pamiętamy, nie? E, zastanawiam się, czy ktokolwiek kiedykolwiek trafił na jakieś. E, Pegasusową podróbkę Final Fantasy e, czy w ogóle by była taka szczerze powiedziawszy nie wiem, bo może nie wszyscy słuchacze jeżeli mamy młodych słuchaczy może nie wszyscy wiedzą, że mieliśmy za czasów naszej młodości podróbkę Nintendo która nazywała się Pegasus e, i kupowało się na ryneczkach gry na kartridżach ale akurat na JRPG nigdy mi się tam nie trafiło, więc dopiero pierwsze takie zetknięcie ze starymi JRPG-ami to było przy pomocy ROMów
0: mhm mm mm -hmm.
1: A nafta, jak to w takim razie jak ty wspominasz swoją pier pierwszą pikselową odsłonę Final Fantasy?
3: To coś podobna historia do Mateusza, bo ja też byłem <grym> z dzieciaka właskownikiem nie było JRPG-ów, tam było, nie wiem, tysiące Romów Mario, taków różnych Mario na przykład. Oczywiście strzelanie do kaczek, tego typu historie były, ale.. J J Donkey Kong tak, tak, ale <grym>. Też się nie spotkałem, nie spotkałem, ale prawdopodobnie to była pierwsza klasa liceum i kolegdy, jeden kolega zaczął mówić, o nie wiem czy słyszeliście, jest taka gra Chrono Trigger i gdzieś też właśnie Romem się, się częstowaliśmy i rozwaliło głowy, więc od razu, jak inne gry, i wtedy pojawiły się te fajne. Te Później e, taki, to było głównie szóstka. Była przede wszystkim szóstka. E, absolutnie też zrobiła ogromne wrażenie na mnie e, wtedy. Natomiast e, też kiedy byłem użytkownikiem PSP, e, to były te takie remake'i, e, tak. jedynki, dwójki. E, I i w, nie się, w nie się dosyć zagrywałem. Natomiast trzy, cztery, pięć to były już historie dalsze. Wydaje mi się, że w trójkę do dzisiaj chyba nie zagrałem. Czekam na promocję. Trójka
1: się dopiero... Tak, trójka się dopiero... Tak, a trójka się dopiero poje... Hmm? Do Trójka z tego, jeżeli dobrze pamiętam, pojawiła się w formie tego wersji ds -owej. Grałem w nią Takie na chwilę, chwilę,
3: ale nie za hmm. bardzo byłem fanem tego stylu graficznego. To w zasadzie nie jest tak, że ten styl graficzny jest jakiś zły. Po prostu trochę nie mój vibe, mój vibe to był. Ale, ale piątkę grałem na DS-ie, natomiast przez cardridge'a z Gameboy advanced I byłem, byłem pod ogromnym wrażeniem jak bardzo jest to otwarta pod wieloma względami, mechanicznymi głównie gra, względami gra i e, oczywiście ja już grałem w czasach, kiedy to nie robiło aż takiego wrażenia, ale wyobrażałem sobie, że, wyobrażam sobie, że w czasach, kiedy gra, ta gra wyszła, to musiało być szokujące <grybujesz> dla ludzi i wydaje mi się, że właśnie to jest chyba cecha tych pierwszych finali, a wydaje mi się, że do dzisiaj fajna, bo tam jest troszeczkę o 16, ja nie chcę tutaj wprowadzać znowu zamieszania, ale Final Fantasy to jedna z tych naprawdę wielkich AAA, wtedy jeszcze nie, nie było AAA, ale wiadomo, ale takich wielkich serii które są najbardziej radykalna w swojej formie i w swoich metamorfozach, bo nie można tego powiedzieć o Call of Duty raczej, czy, czy, czy jakichś innych tych takich dużych y, y, grach, które mają tyle odsłon, które się pojawiają bardzo często. Y, finale zawsze robiły na mnie wrażenie właśnie pod tym względem, że, że pod względem mechanicznym, pod względem gameplayu to to, to zazwyczaj było coś innego od poprzedniego i bardzo wielu rzeczy próbowano może nie wszystkie rzeczy się udawały no i ta epickość, to co od razu zrobiło na mnie wrażenie może właśnie przez to, że ta szósta część była tym pierwszym finalem moim ale absolutnie szokujące że, że jakby taka niepozorna pikselowa gra może chcieć oddawać czy przez muzykę czy przez jakieś takie sceny wręcz filmowe mimo tych pikseli I, i, i dla mnie właśnie to jest fajna, to jest, to, jest, to jest zawsze imponująca, że one przekraczają Twoje ograniczenia techniczne pod względem narracyjnym, pod względem e, pokazywania akcji, pod względem klimatu, atmosfery, bo nawet piętnastka, która jest, jaka jest, ale ona próbowała też jakby zrobić takie rzeczy, które może trochę wykraczały poza możliwości techniczne w, danym, w tamtym momencie. Więc, więc absolutnie tutaj taka Rome Nation podpisuje się pod tym, co powiedział Mateusz. No bez tych Romów, bez, bez tego, na co na przykład Nintendo teraz bardzo, bardzo dosyć mocny młot. E, e, ruszyło z młotem na te wszystkie strony, z romami i tak dalej, a według mnie wciąż te, ta cena, którą oni wołają za Pixel Remastery, remastery Finali jest trochę nieuzasadniona, nie jest trochę nieuzasadniona, plus też uważam, że powinniśmy mieć cały czas dostęp do oryginalnych wersji tej gry dobry, swobodny, klasyków, tak żeby można, tak, tak. bo te Pixel Remastery one wyglądają super, absolutnie tutaj nie mam żadnych uwag, natomiast
1: z odświeżoną muzyką tak. jeszcze szczególnie, chociaż wolałbym tą Otóż to, star, otóż to tą że star, można wiem. sobie,
2: choćby na przykład może... Ja, bym się, ja, ja, tu, ja tu mógłbym się kłócić znowu, ale, ale, sam ale sam fakt, czy ta wiecie, cena jest uzasadniona, czy nie jest uzasadniona. Żeby,
3: żeby można było mieć łatwo dostęp, może w ramach tej platformy Nintendo Switch Online, czy coś tam do, do tych oryginałów. Zresztą chyba Final Fantasy 6 przez chwilę było w tym... w tym, Nie, było w tym SNESie Mini. Natomiast, mm -hmm. no właśnie o to chodzi, żeby, żeby mieć też dostęp do tych y, uczciwy, legalny, tu zaznaczę, ale łatwy, przystępny dostęp do tych, do tych starych, oryginalnych wersji. Choćby po to, żeby z ciekawości sprawdzać, Zagra zagrać godzinkę, dwie, bo to też nie są gry, które może mechanicznie się zestarzały pięknie, szczególnie te pierwsze, pierwsze finale, ale żeby zobaczyć i usłyszeć, zobaczyć, usłyszeć, jak ludzie te 30 lat temu absolutnie łamali ograniczenia, technologiczne, swoją wyobraźnią i, i właśnie aspiracją narracyjną, która była ogromna. Ogromna aspiracja narracyjna.
1: Mm. Pablo? To jak, jak te twoje początki też wyglądały z pikselami, jeżeli chodzi, chodzi też o serię Final Fantasy?
0: U, u mnie nie będzie, nie będę oryginalny, tu też powiem, że z pomocą przyszedł oczywiście Romy, ale nie ogrywałem e, Finala na, e, na Pegasusie, tylko na Playstation. Moje pierwsze takie spotkanie z Final Fantasy to było spotkanie z pierwszą częścią e, wersji na Playstation e, i pamiętam, że ja tej gry nie przeszedłem że jakoś pograłem, nie wiem, może z kilka godzin co najwyżej ale i... wiedziałeś
1: czy masz do czynienia
0: wiedziałem, co, wiedziałem z czym mam do czynienia bo właśnie to jest ironia, że ogrywam jakiś bardzo stary tytuł sprzed x lat na konsoli, na którą już wyszło Final Fantasy VII, wokół której zrobił się duży szum <głos> i to jest tak dosyć ironiczne. nie pamiętam dlaczego grę zagrałem w jedynkę, chyba chciałem zobaczyć z czym mam tak naprawdę do czynienia z czym ta, ta, ta seria się, ta, ta seria się je Zobaczyłem, widziałem, że nawet fajna, ciekawa grafa, ale no, tak jak chłopaki powiedzieli, to mechanika już mocno zestarzała, w zasadzie cała, cała gra się trochę zestarzała i troszkę mnie, troszkę mnie odrzuciła, więc pograłem sobie chwilę i, 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 i na tym to się skończyło. I minęło, już, minęło po tym czasie kolejne, kolejne lata, i kolejną, kolejną grą z tej serii, którą miałem do czynienia, to było Final Fantasy 3 na Nintendo DS właśnie, które tutaj zostało wspomniane. To była w ogóle moja pierwsza gra na DS-a, a, a grę kupiłem w... W moim znajomym sklepie z konsolami w takiej, po takiej dużej, przyjacielskiej obniżce, więc dlaczego bym z tego nie skorzystać. I tutaj też, fabuła bardzo naiwna. Graficznie wyglądała naprawdę fajnie, muzycznie stamtąd pamiętam na pewno motyw bitewny, czy ten, czy ten utwór, który pojawia się na mapie, główne, na mapie głównej tak dalej. I bardzo przyjemnie mi się w to grało, ale Eternal Win, dokładnie. Ale znowu to jest, jak tak patrzę, wiesz, po tym oczywiście ograłem sobie pozostałe części, tak? Oczywiście również na, na Romach. E, takie legalne, e, legalne ogranie e, pojawiło się w moim, w moim domu, tak troszkę, troszkę później. Ale chciałem właśnie zobaczyć, z czym, y, czym ta seria jest, więc postanowiłem sobie ograć wszystkie te pierwsze, najpierw te pierwsze sześć części, później przyszła siódemka i później jakoś to poszło dalej, bo byłem coraz bardziej y, byłem coraz bardziej zainteresowany, coraz bardziej mnie to jakoś kręciło, jarało, no i oczywiście to już był ten zaawansowany moment w moim życiu, kiedy interesowałem się tymi JRPG-ami no, znacznie bardziej. I jakbym miał określić moje zderzenie z tymi grami To bym powiedział w ten sposób pierwsze, pierwsze trzy części już dzisiaj mocno trącą myszką <grych> I ciężko było mi, ciężko było mi uh, dzisiaj je ograć w takim klasycznym w tej klasycznej wersji. Nawet gdyby były jakoś legalnie dostępne, czyli jak tu Mateusz mówił, w tym Nintendo Online, czy, czy, czy w jakiś inny, inny sposób, to cię, naprawdę ciężko byłoby mi w, w, w ten tytuł ograć. Natomiast ta późniejsza trilogia, czwórka, piątka, szóstka, to są odsłony, które w żadnym stopniu się nie zestarzały. Nawet gdybyście ograli te klasyczne, w ich klasycznych odsłonach na Super Nintendo Entertainment System, Zabawilibyście się przed nią przy nich. W żaden sposób się nie zastarzały i cieszy mnie to, że Square postanowiło w, je w jakiś sposób odświeżyć tak, żeby te gry nie odstraszały wyglądem, bo niektórych pixel art może rzeczywiście trochę odstraszać, ale w tej nowej wersji no już jest takie bardziej przystępne dla nowego gracza i naprawdę cieszy mnie to, że Um, że, że, że nowi gracze będą mieli okazję uh, się z nimi zapoznać um, ale również tu się podpisuje właśnie to, po tym co już co powiedział uh, że, one, że że ta, te starsze gry powinny być w jakiś sposób powszechne, leg, powszechnie legalnie dostępne żeby każdy rzeczywiście miał okazję zobaczyć jak te oryginalne gry wyglądały, jak one się zmieniały na przestrzeni lat i uh, no, jak jak te zmiany później wpływały na to, jak wyglądała nie tylko seria Final Fantasy, ale w ogóle JRPG, jak się zmieniają na przestrzeni tych wszystkich lat?
1: No, to znaczy, ja się na pewno cieszę, że zrobili tą rewizję, no bo też ta archa archaiczność, może nas samych chociaż się wychowywaliśmy też na taki e, grak bądź nowych graczy, może odstraszać, dlatego dobrze, że to zrobili, mogli jedynie ewentualnie zrobić taką opcję przełączania między starą a nową, nową, nową wer wersją. Zresztą tam się trochę mówi o tym, że te, te, te jakby teraz ten Pixel Remaster to trochę nieco odbiega od tych wersji komórkowej, kto, która została też w, w, w wydana. Niemniej jednak super, że to się pojawiło. Ja tylko ze swojej strony dodam, że u mnie to wyglądało tak, że em, Wszyscy praktycznie zaczęliśmy od tych starszych odsłon Final Fantasy, czy to była siódemka, ósemka, czy dziewiątka. No i gdzieś poniekąd później chcieliśmy odkrywać trochę ten świat, który nas zaprowadził do, do, tych, do, tej, ulubionej, do tej ulubionej odsłony, zarówno pod kątem rozgrywki, ale te, a też muzyki. U mnie wyglądało tak, że ja bardziej chciałem od strony muzyki zbadać te pierwsze odsłony Final Fantasy, bo wie, wiedziałem, Wiedziałem z czym będę miał do czynienia, jeżeli siądę i zacznę grać. I też, jakby, no nie było dostępu do tych wersji oryginalnych, bo ani NES-a, ani SNES-a nie, 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 posiada, nie posiadałem. Um, i trudno było co dopiero jakby te kadridże ku, kupić czy tam sprowadzić ze Stanów bądź z, 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 Japonii, z Japonii i próbowałem na ROMach, ale się odbiłem, dlatego później z pomocą przyszły te wersje, o których Ty zacząłeś Paweł mówić, czyli na PlayStation mam na myśli Final Fantasy Origins 1 i 2 i Final Fantasy Antylogy, tam była czwarta i piąta i szósta część i tak się złożyło, że wtedy miałem okazję zakupienia tych odsłon no i na Playstation 1 udało mi się zagrać i w takich powiedzmy w miarę oryginalnych e, wer wersjach, nieco odświeżonych już jakby z e, animacjami bo też tam były dodane, w, tak przynajmniej tak w przypadku szóstki było tak więc naprawdę bardzo miłe mam wspomnienia i, i zarówno od strony muzycznej też jak i mimo tego powiedzmy mosiężnego gameplayu czas czasami ale jakby to są takie bardzo miłe, ciepłe wspomnienia, jeżeli chodzi o te e, odsłony. No ale dobrze, gry, gry grami Final Fantasy, ale tak na dobrą sprawę, gdyby nie muzyka, to chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że ciężko powiedzieć, czy seria Final Fantasy by odniosła taki sukces. Można powiedzieć, że 50% sukcesu a tutaj przyczyniła się też muzyka No, było Matsu. Mm. Kompozytor przyszedł na świat w 1959 roku, 21 marca. Już w wieku tam 12 lat mody o Matsu wskazuje pierwsze takie powiedzmy przejawy zainteresowania się muzyką. Co jest ciekawe, bo zazwyczaj było tak, że ci kompozytorzy, kompozytorki już zaczęły w wieku 6 lat się uczyć na jakimś fortepianie, pianinie. Tak chociażby było z Yoko Shimomurą, która ona już bodajże w wieku 6 lat zaczęła grać na fortepianie, uczyć się, i tak samo było z Yuzo Koshiro. Natomiast, no tutaj w wieku 12 lat zaczął się interesować muzyką, przez pożyczoną gitarę od dziadka. Samouk uczy się, kształci się grać. W tym samym czasie postanawia też pobierać lekcje gry na pianinie swojej starszej siostry. No to co, jakby pozwala mu poszerzyć te horyzonty. Następnie, jako nastolatek, zaczął poznawać wiele innych zachodnich artystów muzyki popularnej. No tutaj to jest nie ża żadne odkrycie Ameryki, ale Deep Purple oraz Elton John. A ogromny miał wpływ na, na kompozytora. No i staje się idolem e, tych, tych, tych zespołów. Natomiast bardzo dużą twórczość muzyczną na kompozytora miała również muzyka klasyczna, szczególnie kompozycje organowe Jana Sebastiana Bacha, a który się urodził też 21 marca, żeby było zabawnie. No i też tak sami inni wybitni twórcy jak Sergiusz Prokofiew, czy chociażby Piotr Czajkowski. No i to nawet widać w tych starych odsłonach fa fa fantazy, ten romantyzm a, i nie tylko barok a, się jakby uwydatnia w, w tych utworach, gdzieś słychać te nawiązania tak samo w przypadku do roka progresywnego, po kroju Deep Purple, czy tam powiedzmy Jim Hendrix i wielu, wielu innych innych znanych artystów, których pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać. No i takim powiedzmy przeskakując o kilkadziesiąt lat mamy 1985 rok. 1985 rok dołącza do zespołu składającego się wyłącznie praktycznie z młodych studentów, którzy sami do końca nie, nie wiedzą, jak potoczą się losy obecnej firmy Square. W tym samym czasie jakby dostaje swoje pierwsze poważne zlecenia na skomponowanie muzyki do gier a między innymi e, Cross Chase, Blasty e, wydany na domowe, na domowe kom komputery. On też jakby wiem, że był e, DJ-em w radiu, pisał jingle i tam wiele innych takich, ale to jakby nie przynosiło mu tego rezultatu, których by oczekiwał. No i przez kolejne lata kompozytor też jakby napisał oprawę muzyczną do wielu innych tytułów od Square, e, Night, Knight Knight, e, Alpha Ride Racer, 3D World Runner, czy Cleopatra, no mohu. No jednak żadna jakby nie przynosi mu większego ro rozgłosu. No i tutaj wiemy, jak mniej więcej się potoczyła później kwestia związana ze Squirk, zdeterminowany Hironobusa Kaguchi. Jeden z jakby członków proje projektantów w firmie, no postanawia przy współpracy z niewielkim sztabem osób stworzyć grę Final Fantasy, tak, która miała jakby przypieczętować troszeczkę losy firmy, no i do współpracy zapraszające Wspomnianego przeze mnie wcześniej jeśli takiej Amano, No No i wśród. Jak historia się potoczyła, no to chyba dobrze wiemy, bo się potoczyła dobrze. No i panowie, No Bułomacu, człowiek orkiestra, czy wy macie takie wrażenie, czy to jest taki kompozytor, który faktycznie rodzi się na 100 lat, albo na ileś tam nawet i więcej, taki powiedzmy, może nawet, nie wiem, Mozart, Beethoven że nie pisze oczywiście muzyki współczesnej, chociaż muzyka do gier jest taką muzyką współczesną, jakby nie patrzeć, ale jakby zajmuje się tą działką i to jest niesłychane, tak? że pisze zaczyna od takich powiedzmy 8-bitowych, później 16-bitowych dźwięków i odnosi sukces. Staje się idolem w przyszłości wielu nowych... E, przyszłych kompozytorów, którzy teraz piszą i jak zawsze mówią w, w, w swoich wywiadach, to um, Uematsu był dla nich takim inspirującym człowiekiem, dzięki którym, dzięki któremu jakby zostali sami kompozytorem. Czy to jest faktycznie taki człowiek or orkiestra, nafta? To jest odkrywca?
3: Eee, kurczę, to jest taka trudna sprawa, eee, bo ja tak w ogóle średnio lubię takim operowanie takimi wielkimi kasłami, bo, one, bo my wciąż żyjemy w tej epoce, prawda? W sensie wciąż yy, muzyka Uematsu jest żywa. Yy, I to nie jest tak, że, że już jesteśmy oddzieleni, te 50-100 lat. Yy, dla mnie, i to, to dotyczy wielu w, wielu, w ogóle aspektów yy, japońskiej popkultury, kiedy ona, sam wymieniałeś bardzo dużo, zachodnich w Prawda, na, na Uematsu i e, wydaje mi się, że on jest jedną z tych osób, która absolutnie fenomenalnie przetłumaczyła pewne rzeczy z muzyki zachodniej e, na japońską wrażliwość i w połączeniu z tym, czym miały być e, gry z serii Final Fantasy, czyli e, czym dalej w las, one są coraz bardziej epickie, coraz bardziej filmowe, coraz bardziej poszerzają to, czym jest w ogóle e, gra wideo. Bo, bo, bo przecież tutaj ta, ta, ta filmowość gier jest dzisiaj dla nas absolutnie naturalna, to jest wpisane na przykład w AAA gry, szczególnie na takie rzeczy, które te ekskluzjowe Sony, które są wprost trochę zreklamowane jako interaktywne filmy, prawda? A w, to początek tego to, to jest oczywiście Final Fantasy, powiedzmy między innymi oczywiście i, i on dla mnie jest właśnie takim człowiekiem, który Fenomenalnie przetłumaczył język innej epickości, czy tego roka progresywnego, tych symfonicznych rzeczy. On to wprowadził do e, języka muzyki Gierwite w Grageo. I bardzo z szacunkiem. To zminiaturyzował to, tak, że to właśnie właściwie, <śmiech> właściwie do, do tego dążyłem, że tutaj trwamy. Mamy też ten kon, kontekst tego, że on może, nawet jeśli miałby wtedy. Czy, czy, orkiestrę na no podorędziu, no to potem tutaj tak trafię na chipa, który, który w ogóle jakby w sobie orkiestry nie zmieści. I wydaje mi się, że też część, spora część nostalgii, jaką mamy za, za tą muzyką, wynika właśnie z tego, że ona bardzo unikalnie brzmi. I tutaj jest taki splot wielu bardzo sprzyjających okoliczności, że ta technologiczna, która ten bardzo charakterystyczne brzmienie zdefiniowała. I, i, i okazuje się, że właśnie ta episka muzyka, którym no na przykład nie, nie przepadam tak bardzo za muzyką symfoniczną, yy, właściwie poza kontekstem właśnie gry, filmy, yy, raczej, raczej jej nie słucham. Natomiast w tym wydaniu, jak powiedziałeś, miniaturyzowanym, w tym wydaniu e, D-Make, tak słowo ciśnie na usta. właśnie w tym wydaniu 8-bitowym, 16-bitowym, to jest zupełnie nowa jakość, to jest zupełnie coś innego, to jest coś, do czego, e, do czego się wraca. I my tutaj trochę rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o remake'ach I w remake'ach bardzo często chwała za te, jeżeli w opcjach da, da radę przestawiać się między starą a nową ustą, ale w remake'ach bardzo często. E, się robi symfoniczne rzeczy z tego wszystkiego. W Dragon Koście chyba 11, prawda, jest ten, ta, ta opcja też, żeby, jest taka żeby właśnie się przełączyć. I e, tylko dla gier wideo i tylko dla gier wideo w danej stylistyce, teraz obecnie, czy przy tych e, ograniczeniach technologicznych, no bo dzisiaj wiele gier indie bardzo podobnie prawda, brzmi jak te stare japońskie RPG. Gdy Wtedy ci ludzie może chcieli, żeby to brzmiało jak orkiestra symfoniczna, ale brzmiało, jak brzmiało przez ograniczenia technologiczne. Dzisiaj, kiedy może być orkiestra symfoniczna i jest w grach, to ja jednak wolę, kiedy jest ten, ten taki minimalizm w jakimś sensie. Oczywiście wiadomo, to jest tylko jakaś tam moja moje osobiste gusta, natomiast dla mnie Uematsu jest właśnie taką osobą, która bardzo udanie połączyła wiele wątków w nową jakość, która była perfekcyjnie dopasowana do medium, w którym operowała, czyli do tych raczkujących Gier wideo, a szczególnie doraczkujących japońskich herpegów, gdzie przy pomocy tych pixeli chciano oddać historie godne filmów. Więc, więc, więc absolutnie on jest wyjątkową osobą. On jest osobą, która wychwyciła coś. Jest, jak w kulturze, dla mnie te, te wielkie postacie postaci są głównie osoby, które wychwytują pewną rzecz na styku wielu różnych zjawisk i tworzą nową jakość w tym miejscu. I, i Uematsu bez, 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 bez wątpienia jest taką osobą.
2: Mm -hmm.
1: Czuć ducha jak pikseli po prostu lubimy, jak słuchamy też muzyka do tych nowych, czy tak.
3: Absolutnie, może to jest kwestia naszego, naszego wieku, bo jako milenialiści nie tak mamy chyba jakieś takie proklinacje do <grych> udawanej nostalgii, no bo już wszyscy się przyznali, że nikt to nie grał jak wyszło, tylko zagraliśmy później, więc mamy jakieś <grych> proklinacje do dawanej nostalgii i nie ma w tym nic złego, absolutnie.
1: Jak najbardziej. Mateuszu, a jak to na przykład z, z Twojego punktu widzenia twórczość Uemacu czy to jest faktycznie taki człowiek orkiestra, albo może sprytny plagiator?
2: Nie wiem, czy to będzie Kontrowersyjne stwierdzenie, natomiast. Koniecznie.
1: Nawet ci chciałem... nie wstydzę. Nie jest powiedz
2: to. Nie, mówię, że właśnie nie wiem. Natomiast okay. dla mnie, z mojej perspektywy, Uematsu nigdy nie był kompozytorem symfonicznym. Ja go zawsze postrzegam jako kompozytora rockowego. Te wszystkie koncerty, nawet to Final Symphony, które będzie w Polsce, czy Distant Worlds, komponowane, znaczy przepisy. Projektowane jako koncept muzyki symfonicznej em, tak jakby nie są dla mnie do końca e, tak jakby tym, co słyszałem w tych grach. Tak na przykład jak mamy Pixel Remastery, one tam mają dużo takiej rokowości. Ja mam takie poczucie, od zawsze zresztą słuchając muzyki Uematsu, że on przede wszystkim pisał te, e, te swoje utwory jako utwory stricte rockowe w towarzystwie. Niebitewne. Tak, w towarzystwie dodatkowo instrumentów klasycznych i to wyraźnie wyróżnia jego kompozycję spośród innych, nie tylko zachodnich gier RPG, gdzie, gdzie ta muzyka jest wyraźnie epicka, na razie filmowa, ale też spośród stricte japońskich gier RPG. Nie? gdzieś tam co jakiś czas przewija nam się w tej rozmowie kwestia Dragon Quest, no to na przykład Sugiyama nie jestem w stanie słuchać w domu, bo dla mnie to jest muzyka, która ilustruje te rzeczy, które dzieją się w Dragon Questach, nie, te wszystkie wydarzenia. Natomiast muzyka, no bo u każdy utwór jest piosenką rockową tak naprawdę, nie? którą możesz sobie odpalić i tak naprawdę nawet słychać często w tych utworach, nie wiem, mamy Town Music z pierwszego Final Fantasy czy tam z trzeciego Final Fantasy. Z nie pamiętam już, który to był, ale ma taki flecik w tle, który, e, którego linia melodyjna brzmi jakby, me, linia melodyczna brzmi jakby w, w miejscu tego flecika miał być wokal, nie? E, e, mm, więc dla mnie to było coś, co wyróżniało no Nobu, Nobuo e, dlatego też akurat tutaj zgadzam się, że niekoniecznie w tym momencie historii e, nazywałbym go geniuszem, czy tam e, wykorzystywał jakieś wielkie słowa, żeby określić jego lub jego twórczość, natomiast bez wątpienia miał wyjątkowy, jak na nie tylko swoje czasy, jak i na współczesne czasy, pomysł, e, że ta muzyka nie musi być stricte... Ilustracją, że można porzenić utwory rockowe z tym, co się dzieje na ekranie. I to wyraźnie, wyraźnie to czuć. I to wyraźnie tak jakby wybija serię Final Fantasy spośród innych gier, dlatego ta muzyka rzuca się w uszy. Nie? Ona jest tak napisana. Ma wyraźny bas, ma wyraźne, wyraźną konstrukcję rockową. Nie? Bardzo często. Nawet wiem, że trochę tutaj wyjdę poza poza te pierwsze części Final Fantasy, ale przytaczając nawet, jeżeli mówimy ogólnie o u Matsu, to bardzo znane Aerysteam, kiedy ja tego słucham i na przykład widzę covery, kiedy ten utwór jest zagrany tylko na pojedynczej gitarze akustycznej lub klasycznej. Mam wrażenie, że ten utwór był napisany z myślą o gitarze, a nie o Orkiestrze symfonicznej, nie? O pojedynczej gitarze, że jest taki intymny, cichy i spokojny i da się go bez problemu zagrać w pojedynkę na gitarze, nie. Tak, no bo on nie ciekawy. traci nic mm. z tego. proszę.
1: proszę. To jest interesujące, co powiedziałeś i ja się potem piszę, podpisu, podpisuję, bo ja poniekąd też mam takie odczucia. Pewnie za chwilę Nafta coś będzie chciał dodać, ja, tak co tak to tutaj zacząłeś ja. powiedzieć. Tak, więc Już za chwilę Nawcie oddam głos, bo jeszcze Pablo czeka w, w rezerwie. Ja tylko dosłownie chciałem powiedzieć, że to, to jest interesujące, co powiedziałeś Mateusz, bo u mnie to uruchomiło pewną taką myśl, że u Amatsu, pisząc te utwory takie bardzo ograniczone czasach przez, przez ten sprzęt. On jakby celowo robił go. To jest interesujące, że sprzed ponad 30 lat możemy niektóre utwory tak zaaranżować, żeby brzmiały właśnie tak, jak powiedziałeś, albo na gitarę, albo na orkiestrę symfo symfoniczną, albo na zespoły rockowe, albo nawet wersje jakieś powiedzmy takie sety dj -skie. To jest w ogóle bardzo interesujące, że jego muzyka ma... Mm, tak bardzo prosty język, a zarazem niekiedy można by powiedzieć, że skomplikowany to było uzależnione, im nowsza część, tym bardziej mógł sobie na jakieś eksperymenty pozwolić. To jest naprawdę interesujące, co tutaj zacząłeś opowiadać i w tym momencie chciałbym nawciąć.
3: Ja tylko na szybko, bo tak absolutnie też się zgadzam z Mateuszem, że to jest rokowe, ale Właśnie są dwa narody na świecie, które absolutnie kochają do dzisiaj roka progresywnego i to jest to są Polacy i Japończycy i bardzo dużo jest tam takiego właśnie dudlowania. Progresywnego, sensownego, bo ja będę bronił roka progresywnego Dzisiaj się dużo... Yy, modlić, żeby źle mówić o nim, ale ja jednak będę bronił. Natomiast absolutnie yy, ta rokowość i wydaje mi się, że to jest też coś, co bardzo zainspirowało następne pokolenie yy, autorów, autorek muzyki do gier, właśnie ta rokowość, bo dzisiaj nawet na przykład yy, słuchając, no nie wiem, do Xenoblade Chronicles, tam jest przecież tyle... Tyle właśnie takich gitarowych, Is. IS, ma bardzo gitarowe, bardzo gitarowe są więc absolutnie ta ruchowość UEMAC-u i to jest chyba to, co na nasze polskie ewidentnie rokowe serduszka też dobrze działa, bo ja lubię różną muzykę, ale jednak ta muzyka gitarowa gdzieś tam siedzi we mnie, więc jak najbardziej, te, 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 A rok progresywny jest taką, nie chcę powiedzieć bastardyzowaną, ale jednak taką bardziej przystępną, e, bardziej chwytliwą wersją e, muzyki symfonicznej. E, tak mi się wydaje, więc, więc tutaj e, e, jak najbardziej UMAS zrobił, zrobił bardzo interesującą rzecz, która rezonuje w muzyce, szczególnie japońskiej muzyce, rezonuje do, re, rezonuje do dzisiaj.
1: Pablo? Jak to jest Uematsu? Geniusz naszych czasów? Czy plagiator? Jak to jest? Człowiek orkiestra?
0: E, tak jak chłopaki, nie chcą używać dużych słów, ale odpowiem to w ten sposób. Czy no, Uematsu wielkim człowiekiem jest? Moim zdaniem tak, jak najbardziej. A, a wpływ na to miały tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że e, kiedy swoją pracę Uematsu zaczynał, e, to były te czasy, kiedy oddzielano e, pracę programistów, grafików od kompozytorów. W ogóle powstał zawód kompozytor muzyki do gier. Tak? To już nie są te czasy, kiedy programista robił jednocześnie grafikę, jednocześnie muzykę, jednocześnie praktycznie robił wszystko. Tylko jest osobna osoba, która zajmuje się tworzeniem muzyki. A, a druga rzecz jest taka, że Matsu doskonale czuje medium jaką są gry wideo i to było widać już w pierwszej odsłonie Final Fantasy on doskonale wiedział, że e, tak jak patrzy się na, na, na jego pracę tak na, na przestrzeni tych wszystkich lat jak, jak zaczynał e, i gdzie skończy, tak naprawdę widać, że u Masu czuje czym są gry wideo czy, czym są e, japońskie RPG chyba doskonale wiedział o tym że to muzyka Final Fantasy to nie jakieś nie wiem, dwie, trzy melodyjki, które mają być grane po prostu w tle. Mają towarzyszyć e, tylko graczowi gdzieś e, i gdzieś przygrywać. Tylko towarzyszyć graczowi w takim sensie, że jest, czyn, jest czynnym, czynnym współtowarzyszem e, głównych bohaterów, tak naprawdę. Um, I to słychać, w każdym tak naprawdę odsłonie e, finale że ta muzyka ma potężny wpływ na to, jak odbieramy to, co się dzieje na ekranie, od, od, jak odbieramy walkę, jak odbieramy tę całą przygodę, którą tak naprawdę przeżywamy. Tak? W Dragon Quest jest oczywiście kamieniem milowym, jeśli chodzi o e, potężnym kamieniem milowym, jeśli chodzi o e, japońskie RPG. E, muzyka Sugiyamy e, no, również spełnia swoją funkcję. E, jeśli chodzi o opisywanie tego, co, co, się dzieje, co się dzieje na ekranie. Również ma taki przygotowy vibe, ale zarówno, zarówno gra Dragon Quest, jak i muzyka Tsukiyama mają jedną wspólną cechę. Są bardzo konserwatywne, czyli... E nie podlegają tak naprawdę żadnym zmianom. Jak zobaczycie, zobaczycie sobie, czym jest Dragon Quest od samego początku do końca, no to tych zmian tak naprawdę było niewiele. To jest gra, w której tak naprawdę gracz przeżywa przygody, są tam jakieś może pojedyncze, jakieś bardzo niewielkie zmiany, ale jak odpalicie sobie każdą kolejną odsłonę, no to wiecie, że ma się do czynienia z Dragon Questem. Z Mugzmuką jest mniej więcej taka sama sytuacja, jakąkolwiek część byście nie odpalili no to usłyszycie tam muzykę z Dragon Questa, taka sama była w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej piątej i tak dalej i tak dalej z pewnymi nowymi może aranżacjami ee, i nic więcej, w przypadku Final Fantasy e, i tu mówiliśmy o tym na samym początku te każde kolejne części coś nowego e, dodają do, do serii albo w ogóle przychodzą jakieś potężne zmiany, w przypadku muzyki widać, że jest dosłownie to samo Każdy, praktycznie nie ma, nie ma odsłony fania fantasy gdzie ta muzyka brzmiałaby mia, brzmiałaby podobnie bo było Matsu, to już powiedzieliśmy jest fanem muzyki e, rocka pogodzimnego, jest fanem również opery było, było nie było e, jeśli dobrze pamiętam również muzyki jazzowej i widać, że tę wiedzę, te umiejętności z skomponowaniem muzyki wszelakiej wykorzystuje wykorzystywał na bieżąco w każdej kolejnej odsłonie finali. Wiecie, chcieliśmy usłyszeć rok progresywny? Dostaliśmy rok progresywny. Chcieliśmy usłyszeć operę? Final Fantasy się z tego najlepszym przykładem. Tak? Chcieliśmy usłyszeć taką czy, czy inną muzykę? Dostaliśmy taką muzykę. Ta muzyka cały czas się zmieniała, cały czas ewoluowała razem z serią Final Fantasy. Dlatego jest tak dobrze zapamiętywana przez nie tylko fanów serii, ale w ogóle przez fanów japońskich RPG. Dlatego cieszymy się, kiedy Słyszymy o tym, że będą kolejne koncerty z muzyką w finali, bo ona jest po prostu. Po pierwsze, ta muzyka jest różnorodna, a po drugie, ta muzyka stała się, mimo wszystko, mimo tych upływów ponad już 30 lat, stała się ponadczasowa. Mhm.
1: Dobrze, no tutaj dużo zostało. Po, po, ująłbym nawet. Gdy tematów poruszonych, które moglibyśmy rozwijać. Niestety czas nam na to nie pozwala. Ja bym panowie chciał przejść już teraz jakby do konkretnych odsłon Final Fantasy, bo dzisiaj chcemy porozmawiać, mam nadzieję, że czasu nam starczy, A od Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. To zacznijmy może, wydaje mi się, że to jest chyba trafne słowa, kryształowa muzyka, tak? Czyli Final Fantasy 1, 2, 3... To są te odsłony, które pojawiały się mniej więcej w odstępie czasowym między 1 a 2 lata, czyli Final Fantasy I mamy 1987, później Final Fantasy II 1988 i trójka 1990. Wszystkie trzy odsłony pojawiły się na NES-ie przenośnej konsoli od Nintendo. A, no i ja się zastanawiałem, jak to też u, ugryźć trochę od strony muzycznej, to znaczy nie chciałem, żebyśmy się skupiali o, o grze, o, o rozgrywce, może gdzieś to poniekąd między słowami gdzieś, e, od na z naszych... Ustopadnie, ja bym chciał właśnie powiedzieć o takich najważniejszych utworach, które później miały bardzo ważny wydźwięk, jak się rozwijała dalej ta seria pod kątem muzyki. A tutaj, jakby też, zachęcam Was do dołożenia swoich jakichś powiedzmy typów. I tak, myślałem sobie, że na pewno Final Fantasy 1 stoi utworem preludium, tak? Trzeba sobie to jasno powiedzieć i tematem głównym, czyli May -team, a następnie mamy wiadomo Matoya Cave. W przypadku drugiej części poniekąd to się powtarza, ale pojawia się Czekobotin, Czoko, Czoko, czyli postać, która no jest chyba jedną z najbardziej charakterystycznych, i ikonicznych postaci obok mogłów we Final Fantasy. No i mamy te preludium, które, jak głosi historia, Amacu praktycznie na kolanie w ostatniej chwili skomponował ten utwór, e, ponieważ Sakaguchi nagle wskakuje do pokoju i mówi Omacu masz szybko, masz 15 minut, żeby napisać utwór, który będzie, będzie powiedzmy otwierał też dziś menigrę ja mam Was do Was pytanie: czy te utwory, które wymieniłem, bądź które Wy byście chci chcieli, czy one faktycznie są taką reprezentatywną częścią tego świata, tego kryształowego? No bo jasno trzeba sobie też powiedzieć: pierwsze trzy odsłony to były takie części, które za bardzo nie miały takiej bardzo skomplikowanej fabuły. Chodziło o to, że wdawaliśmy się w postać jakiegoś tam powiedzmy wojownika, maga, e, złodzieja i kilku innych jakichś postaci, prefes e, te profesje, które zostały stworzone i one bardzo wyróżniały wówczas Dragon Questa, czy chociażby inne gry, które poniekąd wtedy się jeszcze pojawiały. Ale one jakby są reprezentatywne te utwory dla całych tych pierwszych trzech trzech odsłon gry. I pytanie może do, zacznę teraz od Mateusza. Mateusz, czy ty się z tym jakby zgadzasz? Czy chciałbyś ewentualnie coś tutaj dodać w kwestii tych utworów, albo może masz swoje jakieś jakieś inne utwo, utwory? Mam na myśli na razie o jedynce dwójce, o trójkę zaraz przejdziemy.
2: Um, wiesz co? Mm. Ja tak sobie zastanawiam się nad tym pytaniem, gdzieś tam w tle, jak e, mówisz i e, ja zawsze miałem poczucie, że tak naprawdę spoiwem tych e, tych gier jest to właśnie preludium, o którym wspomniałeś, nie? Że jest to zresztą utwór, który się e, pojawia nawet teraz w szesnastce Final Fantasy, e, ale jeśli chodzi o muzykę, to nawet te trzy pierwsze części jest mi trochę trudno łączyć ze sobą, bo poza takimi elementami wspólnymi jak właśnie wspomniane utwór preludium, czy nie wiem, wszystkie, wszystkie właściwie pierwsze battle teamów z pierwszych sześciu odsłon, zaczyna się od konkretnej tam dwóch taktów basowych, to mam poczucie, że soundtrack każdej z, każdej z tych części jest dosyć Różność oddzielną się. historią, tak, 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 nie, nie... E, dlatego, trudno, trudno jest mi bardzo odnieść się do twojego pytania, bo ja nawet e, nie łączyłbym tego nawet w takie trójki, że są traki od 1 do 3, potem 4 do 6, e, bo zawsze miałem takie poczucie, że w tym takim mm, kompozycji i klimacie okej, okay, to jest muzyka Uematsu, ale to, co też było fajne w jego muzyce, to jest to, że... E, Każda część Final Fantasy, do której tworzył muzykę ma wyjątkowy troszeczkę klimat i bardzo wyjątkowy feeling poniekąd, który jest dopasowany troszkę do tematyki tej gry i może ten, te gry nie wyróżniały się jakoś pod względem fabuły, jeśli chodzi o te odsłony od 1 do 3, natomiast właśnie muzyka była jedną z tych rzeczy, które Gdzieś tam pozwalały tym częściom troszkę wyjść poza ten jeden taki schemat, nie? że nie czuliśmy, że ok, dwójka jest tylko jedynką z nieco zmienioną mechaniką, ale w sumie to jest to samo. nie? Mm -hmm. tak, tak bym ja tak, że... tak to określił.
1: Jasne, no i wiadomo, jeszcze mamy trójkę Eternal Wind, już wspomniany wcześniej przez Pablo, no i Crystal Cave. Ale ja mam takie wrażenie, zaraz oddam też głos Nawcie i Pablo. Ja mam takie wrażenie, że jedynka, właśnie to jest, że dopiero od czwórki czwórka, piąta, piątka i szósta ocona, to są naprawdę, dostajemy bohaterów z krwi kości, tak? I też jakby dostajemy w poważ... czy starali się już poważną jakąś tam powiedzmy fabułę pierwsze miłosne dylematy, przez to też zostały później dodatkowo utwory skomponowane, o których też dzisiaj pewnie porozmawiamy i one były inspiracją później do kolejnych odsłon, kiedy o bo to też trzeba powiedzieć, on też po części siebie momentami plagatował i pokazywał to w kolejnych, w kolejnych odsłonach i jakoś się też za bardzo z tym nie, nie, nie krył. A, ale mam właśnie takie wrażenie, że te pierwsze trzy, trzy odsłony są poświęcone jakby temu światu, który, który nas otacza, gdzie na przykład czwarta, piąta, szósta odsłona to są już części, gdzie mamy fabułę, mamy bohaterów i pod tych bohaterów są już skomponowane też utwory, tematy bohaterów tak naprawdę też jakby się pojawiają. I czy ty, Nafta, z takim stwierdzeniem byś się zgodził faktycznie?
2: Przemierzam cię na jeśli mogę jeszcze coś o, dodać, bo o, jedna rzecz przyszła dobra, gdzieś o, tam do głowy. A ja jestem, o, a ja jestem osobą, której <grych> uciekają rzeczy z głowy, jak się nie czasem, że ch chciałbym zwrócić jedną uwagę, że tak jak Mariusz tutaj mówił, że okej, okay, fabuła, e, postacie, głębsza historia to dopiero zaczęły się od czwórki, e, co wydaje mi się bardzo wyjątkowe, że, m, że właściwie od, sam od pierwszej części Final Fantasy. E, ta muzyka była ważna i była na bardzo wysokim poziomie mimo wszystko i mam wrażenie, że muzyka komponowana do tej gry miała równorzędną wartość do gameplayu przy powstawaniu tego projektu. Nie, że dopiero tak naprawdę przy czwartej części zaczęliśmy mieć większy world, build, world building, ale sama muzyka już była na wysokim poziomie od samego początku i to jest też dosyć taki duży event, myślę, w latach 80.
1: Mm, tak, ja nie umniejszam temu, ja się 100% zg zg zgadzam z, to, z tobą, że muzyka była zarówno ważna, jak inne pozostałe elementy, dlatego mi się wydaje, że to wszystko ze sobą współgrało no i też to jakby odniosło
3: sukces. Nafta? Zgadzam się z tym może właśnie, że mówisz, że ona Musi oddać bardziej oddaje świat. I jestem w stanie się zgodzić, ale tutaj też trzeba. Dla mnie takim słowem kluczem przy tych wczesnych finalach i to dotyczy wszystkich poziomów tego, tej gry. I, I zgadzam się z Mateuszem, że muzyka jest jakby na równi na przykład z grafiką. Nie? Że to wszystko działa. I teraz właśnie jak oddać czasami. Jak oddać coś w tak ograniczonym otoczeniu, nie? Czyli wywołać pewne emocje. Więc, tutaj, na przykład, Uematsu, on podejrzewał, że on miał takie dylematy, w których momentach ja mogę uprościć pewne rzeczy, żeby to było bardziej czytelne. W których momentach ja mogę się pokusić o coś bardziej złożonego, ale mimo wszystko mając na uwadze i ograniczenia technologiczne i to, że my tutaj rozmawiamy w kontekście cały czas zupełnie nowego medium. Nawet na początku lat 90., -tych, to, to, przepraszam, kiedy się trójka pokazała? Czy to są jeszcze lata 80., czy to są...
1: Eee, trójka się pojawiła w 1990. Dwa lata tak, po w zasadzie,
3: w zasadzie to wciąż są lata osiemdziesiąte. Jak się rok zmienia, to nie zmienia się tak naprawdę kulturowo. Dekada to jest proces bardzo płynny, który może trwać na kilka lat. Natomiast y, dla mnie to, co jest niesamowite w tej muzyce, w, w tych kryształowych finalach, jest właśnie to, z jakim mistrzostwem one dobierają... W sensie ja od razu wiem co jest przekazywane w tej scenie. Ja od razu wiem, i to jest czytelne dla mnie, dla osoby, która słucha tej muzyki z perspektywy czasu, z perspektywy kultury, zupełnie innej kultury, bo to też jest przecież ważne, e, i ja od razu wiem, o co chodzi. Ja, I to jest dla mnie też bardzo ważny aspekt tych wczesnych, muzyki we wczesnych finalach, że ona wykonuje dużo pracy, tutaj na przykład Mateusz też trochę poruszył to, że, że ona wykonuje dużo pracy, którą dzisiaj wykonuje lore, którą dzisiaj wykonuje grafika, którą dzisiaj wykonuje masa voice acting wiecie, to są wszystko rzeczy, które dzisiaj jest o wiele łatwiej w grze opowiedzieć historię wywołać emocje, to jest wszystko bardzo łatwe, bo my mamy taki szereg narzędzi że czy chcesz to opowiedzieć ascetycznie czy chcesz opowiedzieć realistycznie masz całą torbę narzędzi, możesz być nawet solo indie developerem i masz te narzędzia wtedy ten dylemat wydaje mi się fascynujący. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby człowiek, który gra w tę grę, poczuł określoną rzecz? Albo żeby zrozumiał określoną rzecz? I tutaj u Ematsu wychodzi z tego wyzwania zwycięsko, bardzo zwycięsko, bo yy, nie tracąc przy tym na przykład przebojowości, bo wiele z, tych, wiele z tych motywów to są motywy, które pamiętamy do dzisiaj yy, i naprawdę jakby one robią wrażenie tym, tym swoim ponadczasowością, ale dla mnie to, że to jest takie czytelne, to jest bardzo imponujące i bez tej czytelności te gry nie byłyby, nie byłyby aż tak aż tak kapitalne. I wracając do tego, co Pablo mówił o Dragon Questie, absolutnie się zgadzam. Mimo, że jestem fanem Dragon Questa, to Dragon Quest jest dla mnie takim comfort food. Nie? To jest taki, Kto
1: nie ta... jest tutaj fanem Dragon taki, Questa? Jak dobry, <laughs> dobry
3: obiad, co mama robi. nie? I niezależnie od tego, czy 94, czy 2023, to ten obiad będzie dobry. To jest... I, 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 tak, i, I tak trochę jest z Dragon Questem dla mnie. I ta muzyka z kolei w Dragon Questie jest... E... Nie chcę, żeby to zabrzmiało degradująco jakoś, ale ona jest często banalna, ale ono musi taka być, bo to jakby to pasuje do, do, do tego wszystkiego, bo emocje które i historie, które są pokazywane w koście, według mnie one są trochę bardziej powierzchowne, trochę bardziej, one są czytelne jeszcze bardziej od razu, tak bardzo, 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 jakby to takie od razu przyjemne dla, dla odbiorcy, wiecie o co chodzi. a w finalu jest pewnego rodzaju na przykład praktyka założona, jest pewnego rodzaju niedopowiedzenie, które mimo wszystko nie skreśla tej czytelności. I, i, I dla mnie to jest dla mnie to jest jakiś, jakiś, jakiś dowód na ponadczasowość tego, bo, bo mówimy o latach 80. tutaj nie chcę być e, e, zbyt e, przesadnie nam popsuć humor, ale to jest ponad 30 lat, 35, tak? To są całe nasze życia tak naprawdę I wracając do tego absolutnie od razu wiemy o co chodzi, co to jest za emocja I dodatkowo dzisiaj w grach takich, nie wiem, the Echoes, w jakichś takich indie RPG-ach, które mocno czerpią z tych klasycznych japońskich RPG-ów jest ta sama filozofia bardzo często, czyli tego, tej emocjonalnej klarowności. I, i wydaje mi się, że to jest bardzo duży wkład UEMAC u w e, mm, muzykę, do, muzykę do gier ogólnie. Właśnie, jak przekazać emocje klarownie e, i, i dla każdej osoby, która gra w tę grę, bo, bo, bo trzeba też e, pamiętać, że, że ci ludzie, oni, tu jest pewien utylitaryzm założony w tym procesie artystycznym, to on musi być, być utylitarny, no bo to jest coś, co ostatecznie ma, ma działać w jakiś określony sposób. I Uematsu, absolutny mistrz i tego, że zrzuca banger i tego, że jest, wyraż jest ekspresja artystyczna, artystyczna bardzo charakterystyczne, że my wiemy, że to jest autor muzyki. Słyszysz jakieś dźwięki, duża szansa, że rozpoznasz, że to jest Uematsu, e, a jednocześnie e, to jest bardzo utylitarne, to jest bardzo czytelne, to jest bardzo od razu dla, każdego, e, dla każdej osoby, niezależnie od szerokości geograficznej, niezależnie od... Karty w kalendarzu, od razu wiemy o to chodzi i to jest
1: super. Paweł, a jak ty to byś ze swojej perspektywy, czy zgodziłbyś się ze swoimi przedmówcami?
0: So, to Zanim to, to muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, Mariusz, że w tej swojej wyliczance nie wymieniałeś fanfarów. Wiesz co, fanfary jaspe... <śmiech> a,
1: żeby była, żeby mi się wytłumaczył. Fanfary są bardzo ważne, ale ja je specjalnie zostawiłem na kolejną odsłonę podcastu o Final Fantasy.
0: A ja ci nie ufam.
1: A <laughs> więc, ty mi nie ufasz. Teraz ja się, to jest wszystko przygotowane. Sprytna, sprytna ale nie, strategia. słuchaj, dobrze, że mówisz. <laughs> wszystko, <laughs> słuchaj, tu wszystko zostało wyreżysorowane. tak
0: więc <laughs> Dobra, to jeśli, jeśli wracając do tematu, pamiętam tak, jeśli chodzi o te pierwsze trzy odsłony Finali, to muzyka odgrywała. Tak, z mojej perspektywy odgrywała jedną taką rolę. Miała, e, s, miała być w czymś w czymś rodzaju dopełnienia do opis, opisu świata, tak naprawdę, czyli budowania tego świata, budowania tego poczucia, że wychodzimy e, do tego tego ogromnego obszaru, jakim jest ten wielki świat. Mamy go zwiedzać, mamy go odkrywać. Czuć po prostu przygodę. I to po prostu słychać w tym... Pamiętacie ten pierwszy utwór, który nam gra, kiedy wychodzimy z, wychodzimy z tego zamku, z tego miasta i słyszymy tę pierwszą no, taką melodię, która nam towarzyszy właśnie w tym otwartym świecie. No jest wesoła, jest taka upbeat, jest taka mocno adventure, tak? Daje nam po prostu znać, że e, czeka nas przygoda. Czeka nas, tak. Czeka nas przygoda i słuchajcie, że ta, ta muzyka oczywiście ewoluuje w kolejnych odsłonach, ona brzmi inaczej, ale pełni mimo wszystko tę samą funkcję mamy czuć, my jako gracze mamy czuć, że mamy przeżywać przygody mamy odkrywać ten świat, który został przed nami otwarty to się oczywiście zmienia kiedy pojawia się Final Fantasy 4, kiedy ta wajcha zostaje przerzucona w tę drugą stronę i muzyka ma towarzyszyć historii opowiadanej w grze dostajemy motywy, postaci ta muzyka jeszcze bardziej uwydatnia historię, uwydatnia to co widzimy na ekranie, te emocje o których wcześniej również Paweł też mają tutaj potężne znaczenie, ja do dzisiaj przeżywam te same rozterki, które przeżywa np przykład z w Final Fantasy VI, to jak spada na przykład z tego klifu, to jest potężna rzecz, a jeśli słyszymy jeszcze ten motyw, który przygrywa w tle no to to już jest e, to jest coś co po prostu mocno uderza e, i widać że w, w pierwszych trzech częściach Final e, Fantasy szukało tej, trochę szukało tej tożsamości, ale też wynikało to z tych, e, tych ograniczeń mimo wszystko sprzętowych, e, nie można było sobie pozwolić na, na wiele ale mimo wszystko e, u Matsu myślę, że wywiązał się z, z tego podstawowego zadania, żeby stworzyć taką muzykę, która nam towarzyszy w przeżywaniu przygody to było najważniejsze to był, najważni, to był najważniejszy cel tych w zasadzie wszystkich gier, które wyszły na 8-bitowe konsole, zwłaszcza na, zwłaszcza na NES-a, mamy przeżywać przede wszystkim przygodę przeżywanie historii przeżywanie e, przeżywanie historii opowiadanych przez, przez, przez konkretne postaci Pojawił się dopiero w, w, w grach 16-bitowych, tak naprawdę. Ale i tutaj, ale i tutaj u Matsu, no, myślę, wykonał kawał, kawał potężnej roboty, ale zanim to rzeczywiście dotarło do tego punktu, zanim u Matsu rozwinął skrzydła i mógł sobie pozwolić na znacznie więcej, no to najpierw musiał oczywiście a, uporać się z tym pierwotnym zadaniem, no i oczywiście z tymi ograniczeniami technicznymi.
1: No tak, no i tutaj właśnie sprawnie przechodząc, bo już powoli zmierzamy ku końcowi naszego, naszej dzisiaj pierwszej części o muzyce to Final Fantasy, A no mamy Final Fantasy 4, czyli 1991, później Final Fantasy 5, 1992 i dwa lata później pojawia się praktycznie chyba u progu generacyjny konsoli SNES, czyli 1994 Final Fantasy 6. No i w tych wszystkich czego najmniej co ja już wcześniej powiedziałem, bohaterowie dostają własne tematy, tak? Mamy Final Fantasy 4, czyli Czyli Red Wings, Team of Love, Rydia, Battle with the Four Friends i Trojan Beauty. Później pojawia się Final Fantasy V, czyli Mambo de Chocobo, czyli kompletna rewizja tematu. No i chyba jeden z najważniejszych wówczas bitewnych tematów przed tym, jak jeszcze się Final Fantasy VI pojawiła, czyli Battle of the Big Bridge. Uh, czyli Battle with the Gilgamesh w niektórych uh, podtyłowych ścieżkach dźwiękowych. Później mamy Mogul Team, Ending Team, Difference, no i szóstka, czyli Phantom Forest, Kids Run Through the City, Terra Team, Tina Team. Aria di Mezzo, czyli pierwsza chyba w historii operowy e, utwór, który się pojawił w grach e, wideo wersji takiej nazwijmy to e, chiptunowej, e, Searching for Friends no i oczywiście przegenialna też operowa wersja tematu bitewnego Dancing Mat. E, operowa, no bo też sa, same jakby tam i, i instrumenty, organy się pojawiają, przynajmniej to, co ma przypominać nam organy. i panowie, no dostajemy praktycznie ostatnie trzy części, a szczególnie szósta część, bo chyba jest najważniejsza dla całej serii, bo pojawiła się u progu, kiedy Final Fantasy 7 się pojawia, ale o tym oczywiście będziemy w kolejnym odcinku rozmawiać, no ale jakby nie trzeba powiedzieć sobie szczerze, te trzy ostatnie części miały ogromny wpływ na całą serię Final Fantasy, bo one chyba, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jeżeli chodzi o pod kątem muzyki, miały bardzo ogromny później wpływ na Uematsu przy pisaniu kolejnych, następnych ocen, czyli mowa tutaj o Final Fantasy 7, 8 i 9, bo jakby nie patrzeć, szóstka miała bardzo duży wpływ na to, jak później muzyka w siódemce brzmiała, natomiast w dziewiątka, no to wiemy, że to jest taka troszeczka re rewizja i trochę takie nostalgiczne powroty z Uematsu do tych starszych ocen Final Fantazy. no ale na razie skupmy się na tych ostatnich, czyli pod sam koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze z Wami porozmawiać o tej muzyce, do tej czwartej, piątej, szóstej części. Jak z Waszej perspektywy ta muzyka się wtedy jakby zmieniła między tą czwórką, piątką i szóstką i jakie miała później wpływy na to, jak Łamatsu zaczął pisać muzykę? Nafta?
3: Od, odnoszę wrażenie, że ona jest o wiele bardziej konkretna, w sensie, że ona już podlega, szczególnie to w szóstce, słuchajcie, ja też przyznam się, że w czwórkę nie grałem, bo nie wiem, czy a remasterem jakoś tak może, może na PSP było, ale nie, nie niestety nie grałem. Natomiast no szóstka dla mnie jest taką bardzo przełomową rzeczą, również pod również względem, że to jest e, chyba najbardziej narracyjna gra z tych wszystkich, o których rozmawialiśmy do tej, do tej pory, więc te wszystkie utwory, one są... one mm, dla mnie one mają wiele większe znaczenie w kontekście scen, konkretnych scen, które, które się rozgrywają i tutaj mówiliśmy dużo o tym, że ta, krysz, że ta krysz, kryształowa trylogia, że to jest bardziej o, o świecie. Tutaj to jest takie bardziej konkretne i to jest e, chyba najbardziej zbliżone do takiego soundtracku, jak tak jak go rozumiemy jako soundtrack, tak jak, nie wiem, soundtrack filmowy. Nie? I e, przede wszystkim oczywiście... Dla mnie ta muzyka jest związana z, z bardzo konkretnymi rzeczami, czyli mamy wiadomo duch, ten po, pociąg nie, z duchami od razu przed, przed uszami stajemy. E, ta kompozycja jest e, opera. Ty, ty mówisz, nie wiem, czy wcześniej była e, w, w u scena w, w operze, może nawet była, ale czy była opera, dosłownie gdzie leci, opera jest jakby e, wszystko tak powiązane? Nie wiem. E, wydaje mi się, że on tutaj się wykształcił w, w tej kolejnej trylogii. W nim się kształci e, narrator muzyczny, w nim, się, w nim się coraz mocniej, on te, ten rodzaj umiejętności swojej. Mm, on opowiada historię tą muzyką, jeszcze bardziej konkretną historię, związaną z jakąś sytuacją. I e, oczywiście, absolutnie można i trzeba nawet z tej muzyki w oderwaniu odkryć. Ale ona jest tak mocno powiązana z, tym, z tymi konkretnymi momentami. Tutaj mówię głównie o szóstce. I to jest coś, co. Szóstka oczywiście jest pod wieloma względami przełomowym tytułem, nie tylko pod względem muzyki. To jest ogólnie po prostu bardzo ważna gra. I siłą rzeczy. Nie wiem, tam oni chyba bardzo, bardzo dopracowali to wszystko, ten sposób pracy między sobą w, w Squirstowcie. Nie, nie znam za, za dobrze. Tak, no przy,
1: przynieśli się też do większy, chyba na, do Ginzy, ja już raz nie pamiętam, dokładnie. bo oni kilka, oni zmieniali te lokalizacje tej firmy i coraz, wiadomo, z, z biegiem czasu, jak kolejną odsłona wychodziło, popatrzmy panowie, jak bardzo krótko wychodziły te części między sobą. My ma, mamy rok, dwa lata, tak? Szóstka powstawa, powstawała prawdę mówiąc dwa znaczy teoretycznie można by powiedzieć, że dwa lata, może nawet nie wcześniej, że Segaguchi już może już wcześniej miał po, pomysły na, na to, jak ta, jak ta dana odsłona będzie wyglądać. Mnie na zawsze bawi ten, ten taki prześmiewczy film Mega 64 pokazujący Segaguchi'ego, jak siedzi w pokoju i tylko przychodzi dyrektor, żeby kolejne odsłony klepał, żeby, a on chciał być tylko raperem, no więc tutaj odsyłamy was do tego filmu. A to ja nie wiem, no ja na pewno się też zgodzę z tym co ty zacząłeś, że te, wszystkie, te ostatnie trzy odsłony z tej powiedzmy um z szóstki, tak? z tej całej kompletnej szóstki, te trzy ostatnie odsłony, czwarta, piąta, szósta część, miały bardzo ogromny wydźwięk i bardzo miały, były poważne. No to trzeba sobie szczerze też po, po, powiedzieć, mimo tej japońskości takiej, jaką dostawaliśmy zazwyczaj. W właśnie,
3: właśnie, to jest, to, jest to że, że szóstka, ona jest yy, wręcz szokująco smutna miejscami. To jest coś, co... co... No
1: tak, jesteśmy świadkami Apokalipsy, Apokalipsy, tak? jakby akalipsy,
3: też te, jakby te, te perturbacje, te przez które przychodzą bohaterowie, bohaterki, one też to, to jest tak odległe. Tutaj mówiliśmy o Dragon Questie to jest bardzo odległe od Dragon Quest, ale to jest nawet bardzo odległe od piątki, która miała taki trochę chyba awanturniczy, przygodowy jeszcze jeszcze charakter. No i tutaj to też na pewno daje większe pole do popisu kompozytorowi, prawda, kiedy też wchodzimy na nowy obszar emocjonalny, który można eksplorować. To, co Pablo mówił wcześniej, czyli tu już jesteśmy na etapie tych muzyki dla postaci, muzyki i właśnie to jest to, to się pogłębia. To się, dla mnie ta ewolucja od jedynki do szóstki to jest pogłębianie ładunku emocjonalnego tej muzyki i ta szóstka jako taka, jako taki szczyt właśnie tego, i nie chcę już mówić o siódemce, bo wiadomo, będziemy mówić później, ale trochę się też technologia tam zmienia i wtedy jest łatwiej i ten przeskok też emocjonalny łatwiej jest wytyczyć linię między szóstką a siódemką niż między poprzednimi tymi, które wychodzą e, później, bo jednak tutaj mamy do czynienia z głębią emocjonalną, której wcześniej nie było, z głębią narracyjną, której wcześniej nie było, z głębią wizualną, której wcześniej nie było. Wcześniej nie było. Jest, jest wszystko nowa sytuacja i e, ta nowa sytuacja zdecydowanie odnajduje się w, e, w muzyce, absolutnie. I, i tutaj e, Uematsu pogłębia to wszystko, co się da i i wspaniale, wspaniale to wszystko brzmi i jest, jest przełomowe, jest przełomowe i jak ludzie myślą o muzyce z finala, to myślą o muzyce z wszystkie siódemki, myślę głównie. Mhm.
1: Mateusz e, chciałbyś tutaj swoje trzy grosze do tego, co już tutaj zostało powiedziane, jeżeli chodzi o mnie i naftę?
2: Ja sobie tak z grubsza, to jest z wami się zgadzam, natomiast to, co bym jeszcze dodał, to mm, jeśli myślimy o muzyce, jako o też takiej muzyce growej, zwłaszcza do JRP-ów jako o jednym z takich poziomów storytellingowych, to e, ja bardziej to przejście pomiędzy trzema pierwszymi grami a 4-5-6, tak jak mówiłem, no dla mnie każda część jest troszkę oddzielna, natomiast to co jest bardzo uważalne e, to bym mm, muzycznie porównał trochę, tak jak w grafice mieliśmy przejście od 2D do 3D, nie? kiedy w Final Fantasy pojawia się ta bardziej szczegółowa, bardziej rozbudowana historia, gdzie już próbujemy przekazywać uczucia, to też Nobuo Uematsu dostaje tak jakby kolejny wymiar, z którym może pracować. Nie? I przez to ta muzyka wydaje się spójniejsza, bardziej bogata, bo nie tylko ilustruje wydarzenia na ekranie, które są dosyć proste, nie tylko tworzy gdzieś e, klimat do tego, co dzieje się na ekranie, e, ale też dużo bardziej spójnie pracuje z opowiadaną historią, bo ta historia właściwie jest. Dużo bardziej współpracuje z emocjami, uczuciami. E, to jakby dostaje dużo większe pole manewru podczas pisania tej muzyki, nie? E, tak bym to określił.
1: Mm -hmm. Pablo, a ty na sam koniec jeszcze coś chciałbyś tutaj dorzucić?
0: Eee, to, to samo, co Matosz, czyli z grubsza bym się zgodzi, ale dorzucę jeszcze takie swoje trzy grosze. I to już jest właśnie ten moment, kiedy e, Final Fantasy no, zmienia ten sposób narracyjny. Tak? To nie jest tak, jak w w trzech pierwszych częściach, że mamy historię o bandzie dzieciaków, które ratuje świat, tylko no już dostajemy znacznie poważniejsze historie. Dla mnie pamiętam takim największym szokiem, kiedy odpaliłem Final Fantasy 4 i dostałem na dzień dobry wiecie, najazd Red Wingsów na Missy Date, 8, bo takie, o Boże, co tam się dzieje? A, a dalej, im dalej w było, coraz coraz lepiej. No i właśnie to jest to, co mówię, tu już powoli odchodzimy, znaczy powoli już w zasadzie odchodzimy od e, muzyki, która ma nam towarzyszyć w zwiedzaniu świata, w tej przygodzie i tak dalej, a tu już mamy do czynienia z muzyką, która jest nastawiona pod głównych bohaterów, pod historię. Tak? Final Fantasy IV był takim, e, myślę, pierwszym takim kamieniem, najważniejszym kamieniem midowym, a takie potężne rozwinięcie i myślę, takie opus magnum e, samego Umatsu, tak moim zdaniem, e, jeśli chodzi o tę e, erę pikselową, no to jest właśnie Final Fantasy VI, e, gdzie Dostajemy naprawdę potężny ładunek emocjonalny związany z samymi postaciami. To, to, co właśnie Paweł powiedział, że każda z tych postaci ma swój własny motyw główny. Tak? No i chyba to też najważniejsze, to, 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 to co jest najważniejsze, to to, że ta gra w zasadzie nie ma jednego głównego bohatera. Tak naprawdę. Wiecie, oczywiście poznajemy Terrę, która na początku, na samym już początku jest e, przedstawiana w taki sposób, jak, jakby to ona była takim centralnym punktem fabularnym, a to się okazuje, że nie, bo bywa taki moment, kiedy Terra po prostu znika gdzieś z połowy gry i, i później a, wybieramy sobie inną postać. I to jest chyba też, to, to jest takie e, celowe zagranie ze strony Square Enix, że to, ty tak naprawdę graczu wybierasz sobie swoją własną ścieżkę, swoją własną fabułę kto według ciebie jest tym głównym bohaterem e, szóstego, szóstego finala no i, i dzięki temu ta muzyka ma takie potężne, potężne znaczenie zwłaszcza jeśli poznajemy historię tych postaci i tu e, dla mnie taki najważniejszy najbardziej kluczowy moment kiedy e, doszedłem do takiego ostatecznego wniosku, że muzyka w szóstym, zwłaszcza finalu ma ogromne znaczenie również pod kątem narracyjnym, no to właśnie ta nieszczęsna scena w operze. Ja już napisałem na Game Music taką analizę tej sceny, sceny operowej, ale mogę to w dużym skrócie opowiedzieć. To chodzi o to, że Celeste, czyli jedna z bohaterek została wkręcona w to, żeby zagrać jedną z postaci w tej sztuce, Maria i Draco, ona oczywiście gra Marię i ona tam śpiewa o swoim, swoim życiu, czyli o życiu Marii. Ale jeśli się przeanalizuje słowa, jeśli się wsłucha jeśli się również w melodię, która jest tak naprawdę melodią główną Celest, no to można wyczuć, że Celest śpiewa tak naprawdę o swoim własnym życiu. I to było coś, co mnie po prostu zmroziło. Nie tylko to, jak ta cała scena wygląda, jak ona brzmi, ale to, że ona ma e, duży związek z jedną z e, postaci. To było, to było coś, co po prostu rozwaliło mój mózg i prawie zatrzymało, zatrzymało moje serce dosłownie. i Ale... Tu widać, że Mac naprawdę stanął na, mocno stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o muzykę, właśnie do, do tych ostatnich odsłon finala, ale myślę, że szósta to jest właśnie taki jego chyba najważniejsze dzieło. Takie jeszcze jeden malutki ja w, w Pamiętam, jak Pro Jared zrobił materiał o Final Fantasy VI. I kiedy przedstawiał każdą kolejną postać, e, mówił, że e, no, w trakcie, kiedy poznajemy jego historię, odgrywana jest taka i taka melodia, która jest, no jak powszechnie wiadomo. E, Najlepszy, najlepszym utworem w całej grze no i się okazuje, on się okazuje że tak naprawdę każda postać ma, ma taką melodię i każda z nich jest określana przez niego jako najważ, najlepsza w całej grze tam nie ma jednej najlepszej melodii, bo tak naprawdę cały soundtrack wszystkie jest najlepszy po prostu
1: no tak, ja, z, ja też się potem podpi, podpisuję, prawdę mówiąc jakbyśmy musielibyśmy poświęcić kolejną godzinę na to, żeby robić analizę utworów eee... I to, I to co, że ten przykład dałeś, no to jest tylko e, najlepszy dowód tego, że Uamatsu, no z głową, bardzo z głową pisał te, 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 te utwory, a Hirena Gucci, no to jednak to jest człowiek, który miał wizję, którą spełnił, no i przez to też zainspirował masę, masę e, deweloperów, którzy teraz pracują przy grach wideo. Panowie, jakże tym pięknym akcentem, pięknym akcentem Będziemy musieli dzisiaj kończyć naszą Był pierwszą...
3: Byśmy wszyscy zaśpiewali ten motyw z opery razem.
1: raz. To, to czekajcie, ale to ale to, nie, nie, to nie, nie, na nie, nie, raz, nie, dwa, Ale nie, 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 ale zrobimy coś łatwiejszego, panowie. To zrobimy coś łatwiejszego. Na raz, dwa, trzy zrobimy fanfary. Jesteście gotowi? Uwaga. Na raz, dwa, trzy. Uwaga. Fanfary? Raz... Tak, fanfary robimy. Raz... No, no. Zostańcie, kiedy idziecie, gotowi, drodzy. Raz, ja e, Dobrze. Ok, uwaga, na, na trzy. Dobrze. Czekaj Raz. No.
2: Co się dzieje? Czekajcie. Tak bardzo nie chcesz tych fanfares. Ja mam Panie. jakiś problem techniczny.
1: Chyba nie. Bo... Robimy to najprostsze, pamiętajcie, tak? To...
0: Mateusz jedzie w tunel. Tak, jak... Nie dołączy. O, okay, coś nie słyszę, bo nie słyszę.
1: Halo, halauz, halauz. Czy to się dzieje? Czyli co, wszyscy gotowi,
2: Mateuszu? moment, to będzie to, to zanim, na zanim się wypowie,
1: zanim będzie gotowy, to ja wam powiem tak. Co przyniesie przyszłość? No przyniesie przyszłość bardzo ciekawe, przyniesie przyszłość coś ciekawego. To, a o tym już poznacie jakby w kolejnej e, odsłonie naszej e, audycji podcastu Słuchaj Gierdzie będziemy mówić o muzycznej odysei z serii Final Fantazy część druga. Dzisiaj rozmawialiśmy o pierwszej części i jak zawsze oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania i śledzenia naszych kanałów, a szczególnie naszych wydarzeń, które organizujemy i tu, tudzież jeżeli dotrwaliście do samego końca no to pozwolę sobie jeszcze na Autopromocje. po prostu zachęcamy Was do udziału w tym koncercie Final Fantasy bo po blisko 10 latach muzyka Final Fantasy znowu wybrzmie na salonach e, e, tutaj, tym razem we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki 14 października godzina punkt 19 no, szykujemy dla Was masę, masę muzycznych i nie tylko niespodzianek, no ale będziecie mogli w pięknym wykonaniu orkiestry Narodowego Forum muzyki usłyszeć e, odsłony Final Fantasy 6, 7 i
2: 10. Mateuszu, gotowy? Tak, jestem, ja miałem problem techniczny. Natomiast jeszcze jedno pytanie, tak. zanim, skończymy, zanim skończymy, żeby tradycji stało się zadość. Paweł, czy kupiłeś wreszcie Grandy Hedena na w pudełku?
1: Weź! Ja mamę, mogę mu pożyczyć, na ja Mateusz się Ale Cóż, ale
2: Mateusz, mi będę to robił dopóki nie kupisz.
1: A tym bardziej, że teraz ścieżka dziękowa się pojawiła eee, z Grandi 2, To jest do kupienia. Eee, wow Records. Dobrze, panowie, na raz, dwa, trzy. dla, dla naszych widzów, słuchaczy i słuchaczy. Na raz, dwa, uwaga. Raz. Dwa, trzy. Ty,
0: ty, 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 ty,
1: ty, 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 Oh nigdy, nigdy już jakże, tego nie róbmy to... jakże tym tak jest, jakże tym muzycznym akcentem pokazującym na, na jakim poziomie jest edukacja muzyczna w Polsce, życzymy wam drogi słuchacze, drogi słuchaczki miłego popołudnia bądź wieczoru bądź poranka, dziękujemy, że nas słyszeliście, z tej strony mieliście okazję us usłyszeć niezawodnego Mateusza Gołębia
2: dziękuję bardzo,
1: no i oczywiście Pawła. Klimczaka Ata Akanawta.
2: Hej, hej, dzięki za zaproszenie.
1: No, z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej odsłonie podcastu. Cześć.
0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.